0: نعم احسن الله اليكم، يعني نسمع كثيرا عندما ياتي موضوع الفوضوية القراءة ان يكون الانسان قد تأصل شرعيا وقد أصل نفسه في الجانب الشرعي قبل ان يبدأ مثلا في قراءة للثقافات الاخرى والاديان الاخرى ونحو ذلك، فلو نوجز معالم التأصيل الشرعي خاصة في منهج التلقي المعرفي.
1: آه هذا الموضوع يا استاذ عبد الله موضوع كبير وترامي الاطراف في الحقيقة، لكنني سأوصي وأركز على خمسة أشياء. نعم. أول ذلك العلم دين انظروا عمن تأخذون دينكم لا يصح ولا يقبل أن يتلقى الإنسان دينه وثقافته وما يغذي به عقله وقلبه من كل أحد ولا سيما في هذا العصر الذي كثر فيه المغرضون دينك أغلى ما تملك فاعرف من أين تستقل المعلومة التي تجعلها دينا لك وتعتقدها اعتقادا الأمر الثاني لا يجوز التعرض للفتن ولا يجوز نشر الشبهات استقرت الشريعة على هذا لا يجوز لك أن تعرض نفسك للفتنة ولا يجوز لك أن تكون سببا في نشر الشبهات سمعنا قبل قليل ما أوصانا به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من حديث النبي صلى الله عليه وسلم من سمع به يعني بالدجال فلي فلينأ عنه يعني فليهرب منه فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات هذا يا أستاذ الله وهو مكتوب بين عينيه كافر إذا أن تعرض نفسك للفتنة وأن وأن ترمي بأغلى ما تملك بمغامرة غير محسوبة هذا في الحقيقة من أعظم ما يكون من الخذلان النبي صلى الله عليه وسلم مصر. مصر. أما سمعنا ايضا في ما قدمتموه غضب لما راى عمر رضي الله عنه وهو عمر اعلم هذه الامه وافضلها بعد ابي بكر رضي الله عنه غضب لما راه يقرا شيئا من التوراه فكيف بالذي يقرا في هذه الفلسفات الالحاديه والعقائد التشكيكيه والافكار الضاله التي تنشر وترسل ارسالا متتابعه مع الاسف الشديد إلى عقول الشباب الأمر الثالث الشرع هو المعيار والشرع ميزان الأمور كلها وشاهد لفرعها وأصلها والله سبحانه وتعالى يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا ليس المرجع إلى عقل ولا إلى عادات ولا إلى آراء إنما المرجع والمعيار الذي توزن به كل الأشياء هو شرع الله الحنيف الأمر الرابع منهج السلف الصالح الذين هم صفوة هذه الأمة وأفضلها وأقربها إلى الحق والصواب هو البعد عن المشوشات على العقيدة ولذا تواتر عن السلف رحمهم الله الوصية بالبعد عن الاستماع إلى أولئك الذين فتنوا في دينهم وصاروا من دعاة البدع والضلالة صاروا ينشرون الشر والفساد على الناس فتجد أحدهم يوصي فيقول لا تستمع إلى مبتدع بل بعضهم يوصي أن لا يجاور إنسان مبتدعًا. يأتيه وهو عالم نحرير وإمام كبير ومع ذلك يأتيه مبتدع فيقول قف أقول لك كلمة قال والله ولا نصف كلمة وآخر يأتيه مبتدع وهو إمام عظيم فيتحدث أمامه وإذا به يضع إصبعيه في أذنيه لا يريد أن يسمع منه كلمة واحدة لما؟ لأن الدين غال في نفوس هؤلاء وليس عندهم استعداد أن يجعلوه في محب الريح إذا إذا كنت متبعا للسلف الصالح عليك أن تبتعد على عن كل ما يشوش عليك عقيدتك الأمر الخامس والأخير احرص على ما ينفعك هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك يا ليتك تكتبها يا أيها المسلم وتضعها بين عينيك، احرص على ما ينفعك، اشغل نفسك بالمفيد ودعك مما سوى ذلك. اليوم يا استاذ عبد الله نسمع من يقول نحن امه اقرا وامه اقرا لا تقرا. انا أود اود ان 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 تذكر الجمله بصوره صحيحه. نحن لسنا امه اقرا وينتهي الكلام. نحن امه اقرا باسم ربك الذي خلق. ليس المقصود ان نقرا المقصود ان نقرا النافع هذا هو المهم والا فعدم القراءه قد يكون انفع للانسان قد يكون انفع للانسان من, من 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 قراءه تورده الموارد وبالتالي ليس المهم يا ايها المسلم الذي يوقن بلقاء الله سبحانه وتعالى ليس الموقن ليس المهم ما تقراه الان بقدر ما ستقراه غدا اذا وقفت بين يدي الله سبحانه وتعالى فقيل لك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا القراءة المثمرة هي التي تقربك إلى الله سبحانه وتعالى هي التي تقودك إلى رحمة الله بتوفيقه سبحانه حتى تقول ها أمقرأ كتابيه. لكن حذاري من أن تقول يا ليتني لم أوت كتابية اقرأ ما يقربك إلى الجنة ويباعدك عن النار اقرأ ما يثقل به ميزانك اقرأ ما ينفعك في دينك ودنياك اقرأ باسم ربك الذي خلق
0: نعم, نعم. أحسن الله اليكم وهذه النصيحة بإقرأ يعني يستخدمها البعض أحيانا لينصح الشباب بأن يقرأوا كل شيء والبعض أحيانا يعني كثير منهم للأسف يعني يجيدون عرض المعلومة ويجيدون يعني الإلقاء بطريقة جذابة فيغرون الشباب مثلا يعني أحدهم مثلا على سبيل المثال يعني ابتدأ سلسلة للرد على الملحدين فابتدأ بعرض الإلحاد ثم توقف ويعني ألحد بسبب السلسله هذه يعني أشخاص كثيرين وبعضهم وقع في شكوك الآخر مثلا في الفلسفة يدخل الناس في كلمات مثلا صعبة على افهامهم ويحرجهم ويحرج مثلا الاشخاص مثلا بمصطلحات جديده لا يعرفونها ثم عندما امتحنه هو من قبل اهل العلم الحقيقيين وجد انه لا يعرف حتى الضرورات العقليه التي هي يعني من اول ما يعرفه دارس مثلا علم المنطق مع انه كان يعني يتكلم في الفلسفه ويدخل في امور يعني عميقه جدا فيعني هؤلاء يثيرون عده شبهات منها لم تقيدون الشباب؟ وتحرجون عليهم أن يوسعوا أفقهم العلمي وينفتحوا في الاطلاع بلا قيود الدين ليس ضعيفا يهتز بأدنى شبهة وهل إيمانكم ضعيف نحو ذلك فكيف نجيب شيخ صالح
1: اللهم استعانوا ما تفضلتم به أستاذ الله فعلا ومن المعضلات المشكلة جدا في هذا الوقت والمشتكى إلى الله سبحانه وتعالى ولكن دين الله سبحانه وتعالى منصور هو منصور ومنتحن والدين منصور ومنتحن فلا تعزف هذه سنه الرحمن صحيح. ما تفضلتم به هو في الحقيقه او ما يقال شبهه داحطه تعتمد على مغالطه مغالطه منطقيه تسمى مغالطه استدرار العاطفه. يعني هو يستدر عاطفه الانسان بانه كيف هل انت ضعيف؟ لا انا لست ضعيفا، اذا اقرا كل شيء. مم. فهذه في الحقيقه يعني ليست قضيه علميه يعني عقليه صحيحه يعني هذا هذا تلاعب في الحقيقه بالالفاظ ليهيج العواطف في سبيل الوصول الى ما يريد مم. الجواب عن هذه الشبهه على وجه السرعه بحسب ما يسمح به وقتنا مم. وفي خمسه اوجه مختصره مم. اولا دين الله سبحانه وتعالى قوي والخوف ليس عليه إنما الخوف على الإنسان الضعيف الذي وصفه من خلقه سبحانه وتعالى بأنه ضعيف وخلق الإنسان ضعيفا الأمر الثاني نسأل صاحب هذه الشبهة هل أنت تفترض العصمة في هذا الإنسان القارئ؟ بمعنى هل الإشراف الفكري العقدي الأخلاقي يمكن أن يقع؟ لا أظن عاقلا إلا سيجيب بالتأكيد نعم إذن وصلنا الآن إلى المقصود ونحن نعرف من أين تأتي أسباب الانحراف ونحذر منها والخطورة حاصلة ونلمسها لمس اليد ولذا نحن نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات كل يوم فإن مما يندرج في دعائنا اهدنا الصراط المستقيم سؤال الثبات على حق الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم وهو الرؤوف الرحيم بنا كان يحذرنا عن فتن آخر الزمان حتى أخبر كما في صحيح مسلم أنه يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يعني في ظرف عدة ساعات يمكن أن ينقلب دين الإنسان صلى الله العافية والسلامة في آخر الزمان وهذا شيء مع الأسف الشديد نلمسه لمس اليد نعرفه يعني بي 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 نعرفه في أناس بأعيانهم مع الأسف الشديد مالس. إذن من أسباب الفتن في الدين التعرض لها مع الاتكال على النفس والله المستعان. الأمر الثالث قاعدة الشريعة ونحن مسلمون نحتكم إليها كلما كانت الفتن منتشرة فينبغي أن يكون الخوف منها أعظم. ومن أدلة هذا دعاء إبراهيم عليه السلام الذي حكاه الله عز وجل لنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ثم بين السبب فقال ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. لاحظ أنه علل دعاءه الذي ينبئ عن خوف ووجل أن الفتنة بالأصنام قد عظمت حتى ضل بها كثير من الناس والسؤال من يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام ومن ينكر هذه الفتن التي عصفت بنا من كل جانب الأمر الرابع أنا أقول يا أستاذ عبد الله الخوف من الفتنة من علامات قوة الإيمان وليس هذا من علامات الضعف كلما قوي الإيمان عظم الخوف عليه وعظم الخوف من زواله وعظم البعد عن أسباب زواله ولهذا كما تقدم خاف إبراهيم عليه السلام لأنه إمام الحنفاء خاف على نفسه عليه الصلاة والسلام والله جل وعلا حكى عن الراسخين في العلم فقال عنهم أنهم يدعون الله سبحانه وتعالى بقولهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وقد سبق أن ذكرت حفظك الله أن السلف لعظم إيمانهم كانوا أشد شيء خوفا على أنفسهم وأشد حذرا من المضلين لقوتهم في إيمانهم ولقوتهم في عقولهم يعلمون خطر هذا الأمر إذن لما م. كان كل هذا؟ الجواب لان الايمان في نفوسهم عظيم ولانه لا مزايده عليه فاي باب ينفذ منه الى الباطل او ينفذ منه او ينفذ منه الباطل الى القلب فانه يتعين سده <تصفيق> الامر الخامس اجتناب مواطن الشبهات واجتناب الرعي في مراعيها ليس ناتجا عن ضعف في الدين وانما عن قوه كما تقدم كما ان فيه علاوه على ذلك توفير للعمر والعمر راس مال الانسان وصرفه فيما ينفع من علوم نافعه صافيه من مهارات مفيده هو في الحقيقه العقل كل العقل فما حاجتنا الى قراءه ما قد يضر او الاستماع الى من قد يضر بل حاجه الى ذلك والاوقات لو انفقناها جميعا في النافع المفيد ما احطنا ببعضه فكيف نهدره فيما قد يضر يضرنا في ديننا والله المستعان
0: قد وصلنا الى تقريبا المحور الاخير بودنا يعني في الدقائق الاخيره من البرنامج نختم باهم ما يحتاجه الشاب والفتاه الوصايا التي يعني يوصون او توصيهم بها في القراءه والاستماع من واقع خبرتك باي شيء ستوصي الشباب والفتيات
1: والله يا شيخ عبد الله حقيقه احيانا اهم فقره تكون هي الأخيرة ويضيق الوقت فيها، ما أدري ايش إلا للأسف حقيقة بين يدي عشرون وصية ولكني أرى أن الوقت
0: يداعب فما
1: أدري لعلي ساقتصر على رؤوس الأقلام كما يقولون جميل. وأسردها سردا فما لا يدركه كله لا يتركه كله. أول وصية حفظكم الله احذر من الغرور المعرفي وتحلى بالتواضع المعرفي أن تظن في نفسك أنك عالم بكل شيء وأنك تستطيع أن تجيب عن كل شبهة هذا خطأ كبير لك حدود فعرفها ولا, ولا تتعداها ليس أحد أحاط علما بكل شيء ليس علما أن تجهل أشياء العلم العيب عفوا وأن تقحم نفسك فيما لا تحسن مهما كان ذكاؤك قويا فلن تستوعب كل شيء كما أن قدرتك على حمل الأثقال محدودة فقدرة عقلك على حمل الأفكار محدودة الوصيه الثالثه اعرف عقيده من تقرا له واعرف منهجه الوصيه الثالثه احفظ زمانك فانه ثمين الوصيه الرابعه اكتسب مهاره النقد لكن لا تكن متلقيا فقط اي شيء بعيد عما تعرفه في دينك من اصول اعتقادك عليك ان تقراه بقدر كبير من الحذر ولا تسلم بكل شيء الأمر الخامس تمسك بالأصول. الأصول التي تعرفها أركان الإيمان، أصول التلقي والاستدلال لهذه الشريعة، عليك أن تكون دائما متمسكا بها، القرآن والسنة هما الحق. وكل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام حق، وكل ما خالف ذلك فهو باطل سواء أن عرفته على وجه التفصيل أو لم تعرفه، هذه الأصول تمسك بها وأنت تقرأ وأنت تستمع. الأمر السادس اتخذ مستشارا مأمونا يرشدك فيما تقرأ وفيما تستمع إليه بماذا تبدأ وبماذا تثني وبماذا تنتهي الأمر السابع تدرج فيما تقرأ واسلك المنهجية الصحيحة ومن حرم الأصول حرم الوصول الأمر الثامن لا تستعجل تريد أن تكون المثقفة الكبيرة في يوم وليلة هذا لا يمكن أن يكون العلم إنما ينال على مر الأيام والليالي أكثر من الدعاء دعاء الله سبحانه وتعالى بالهداية وبالثبات المقصود من هذه الثقافة والاطلاع الوصول إلى الهداية فاسألها من هي بيده سمين. الأمر الآشر آه الكي الكيف لا الكم بمعنى ليس المهم كم كتاب قرأت المهم ماذا استفدت وإلا فقد تكون كثرة الكتب تزيدك حيرة على حيرتك الأمر الحادي عشر المعيار المعرفي هو الوحي، هو المصدر المأمون، هو الميزان الذي توزن به الآراء، هو الحرز المعرفي الذي يحررك من الأغلاط والأوهام المعرفية. الثاني عشر القراءة وسيلة لا غاية، حذار أن تنقلب الوسائل غايات. الثالث عشر حصن نفسك بالاعتقاد الصحيح. أولى الأولويات في هذا الزمان هو تحصين النفس بالاعتقاد الصحيح الأمر الرابع عشر دينك أغلى ما تملك فحذار من المغامرة دينك أغلى ما تملك فحذار من المغامرة لو كنت تمتلك درة غالية الثمن لن تجعلها ملقاة على الطرقات دينك والله أغلى من هذه الدرة الثمينة إذا عليك أن تكون حذرا تمام الحذر أن تغامر بهذا الدين الخامس عشر لا يكون قلبك السنجة أكثر القلوب مع الأسف الشديد صارت في هذا الزمان السنجية بمعنى أنها صارت مقرا للشبهات إن استطعت أن لا تطالع إلا الحق المحب فافعل إن استطعت أن لا تقرأ إلا الصواب فافعل فإن فجعل فاجعل قبل قلبك زجاجيا يطلع على الباطل ويعرفه لكن لا لا يتسرب اليه وحذاري من ان يكون قلبك إسنجيا نعم. الامر السادس عشر السعيد من وعظ بغيره كثير هم الذين تخبطوا بل كثير هم الذين تساقطوا والسبب استماع غير صحيح او قراءه غير صحيحه. اذا حذاري ان تكون الساقط الذي يليهم. نعم. السابع عشر السلامه لا يعدلها شيء. فاحذر المغامرات المعرفية والتريث والاحتياط ليس جبنا بل هو الشجاعة العقلية الصحيحة الثامن عشر حذاري من أن تخدعك التلبيسات والشعارات التاسع عشر القلوب ضعيفة والشبه خطافة هذه حقيقة لا ينبغي أن تغيب عن ذهنك الوصية العشرون وهي الوصية الأخيرة الشهرة ليست معيار الثقه المشهورون اليوم مع الأسف الشديد كثيرون ولكن هذه الشهرة قد تكون ناتجة عن أسباب ليس منها الثقل العلمي والتوسع المعرفي كثير أو أقول بعض المشهورين في الحقيقة هو خاون من المعرفة خاون من العلم الأصيل العلم الصحيح ولذلك لا تجعل معيارك في القبول والتلقي للمعلومات و... والعلوم هو انك اخذتها من شخص مشهور في وسائل التواصل فهذا في الحقيقه معيار غير دقيق اسال الله عز وجل ان يحفظني وان يحفظك وان يحفظ المسلمين جميعا من مضلات الفتن.
0: اللهم امين شكر الله لكم فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور صالح بن عبد العزيز السندي استاذ العقيده بالجامعه الاسلاميه هذا الحديث الماتع عن فوضى القراءه والتلقي وقد وصلنا الى ختام هذه الحلقه فمن اراد الاستزاده حول هذا الموضوع هل تقترحون عليه شيء؟
1: انا في الحقيقه ساوصي بشيء هو ثمره لكل ما سبق. نعم. اوصيك يا رعاك الله اخي المستمع الكريم بأن تجعل لك كتبا قليلة عبارة عن أصدقاء لك ما معنى أصدقاء أن تكون قريبة منك جدا تطالعها باستمرار وتعيد النظر فيها مرة بعد أخرى حتى إذا ختمتها أعد قراءتها مرة ثانية لعظيم ما فيها من فائدة وإن كنت ستسألني هل ترشح لي شيئا أجيبك نعم سأرشح لك ثلاثة كتب أتمنى أن تجعلها من الكتب الأصدقاء من الأصدقاء لك أولا تفسير الشيخ ابن سعدي. اي شيء يشكل عليك في فهم ايه او تطلع أه، تحب ان تطلع على معناها نعم. اجعل هذا الكتاب هو المصدر الموثوق عندك، وان استطعت ان تقراه من الفه الى يائه نعم. فانا ضامن لك انك ستستفيد فائده كبيره. ثانيا كتاب الداء والدواء لابن القيم رحمه الله. كتاب نعم. عظيم لو كتب بماء العين لكان فيه قليلا. ثالثا نعم. كتاب الارشاد الى صحيح الاعتقاد للشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى بارك الله
0: فيكم وفيكم شكر الله لكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور صالح بن عبد العزيز سندي أستاذ العقيدة بالجامعة الإسلامية وضيف البرنامج الدائم شكر الله لكم
1: وإياكم وحفظكم الله والسلام عليكم ورحمة الله